0: Hola qué tal, les habla Pride Bienvenidos a Terror para Llevar En esta ocasión les traigo la parte 2 llamada Globos De la historia Penpal, Que en español significa amigos por correspondencia Escrita por Dathan Auerbach Una historia tan popular y también recibida por la comunidad de creepypastas Que posteriormente se convirtió en novela si quieren los links a la página del autor, a la novela en Amazon o a los posts originales en inglés, se los dejaré en la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube, así como la música utilizada de fondo. Esta segunda parte se subió originalmente a mi canal de YouTube el 7 de enero del 2017. Si quieren estar al día con mis más recientes narraciones de terror, síganme en mi canal de YouTube, El Orgullo del Operador. Y también los invito a que me sigan en redes sociales. Me pueden encontrar como yo soy Pride en Twitter, Facebook, Twitch, Instagram y TikTok. Ahora sí, los dejo con la parte 2, globos.
1: Hace unos días publiqué una historia titulada Pisadas, hubo varios comentarios que me hicieron reflexionar sobre ciertos sucesos de mi infancia, por lo que hablé con mi madre acerca de algunos detalles que me dieron curiosidad. Ella, fastidiada por mis preguntas, me dijo, ¿Por qué no simplemente les cuentas sobre los malditos globos si están tan interesados? En cuanto dijo eso, recordé de golpe muchas cosas de mi niñez que había olvidado. Lo que escucharán a continuación les proveerá de un mejor contexto a mi anterior relato el cual, si no has escuchado, te recomiendo que lo hagas. Si tienen alguna pregunta al respecto, siéntanse libres de expresarla. Trataré de contestar sus dudas. Cuando tenía 5 años de edad, iba a una escuela que, hasta donde puedo recordar, era muy insistente con enseñar por medio de la práctica. Era parte de un nuevo programa educativo diseñado para que los niños pudieran desarrollarse a su propio ritmo. Y para facilitar esto, el instituto orillaba a los maestros a que innovaran con sus lecciones. Cada profesor tenía la libertad de crear sus propios temas, los cuales durarían por todo el ciclo escolar, y cada materia como matemáticas, literatura, etcétera, serían diseñadas para ir de acuerdo a dichos temas. A estos los llamábamos grupos. Había uno de espacio, océano, tierra, y en el que yo estaba llevaba por nombre comunidad. En el país donde vivo, cuando vas al jardín de niños, realmente no aprendes muchas cosas más allá de cómo atar tus zapatos y cómo compartir con los demás, por lo que la mayoría de ese periodo no es muy memorable. Solo puedo recordar dos cosas con claridad, que era el mejor escribiendo correctamente su nombre y el proyecto Globo, el cual era la marca distintiva del grupo comunidad en el que estaba, pues era una forma muy astuta y sencilla demostrar cómo funciona una comunidad a un nivel básico. Quizás alguna vez hayan escuchado de esta actividad. Un viernes, lo recuerdo claro, pues estaba emocionado por el proyecto y que además fuera fin de semana, a principios de año entramos a clases en la mañana y vimos globos flotando sobre cada uno de nuestros asientos, asegurados por un cordón y cinta adhesiva. Sobre nuestros pupitres se encontraban marcadores, plumas, una hoja de papel y un sobre. El proyecto consistía en escribir una carta, ponerla dentro del sobre y este asegurarlo al globo, al cual le podíamos dibujar algo si queríamos. La mayoría de mis compañeros comenzaron a pelear por los globos, pues querían colores distintos, pero yo fui directo a redactar mi carta, había pensado mucho en lo que quería escribir. Todas las cartas debían de seguir una estructura, pero se nos permitía ser creativos dentro de estas características. La mía iba algo así. Hola, ¿encontraste mi globo? Mi nombre es y asisto a escuela primaria. Te puedes quedar con el globo, pero me gustaría que contestaras mi carta. Me gusta Mighty Max, explorar, construir fuertes, nadar y hacer amigos. ¿Qué te gusta a ti? Escríbeme pronto. Aquí te dejo un dólar para el correo. Y sobre el dólar escribí con marcador para estampillas. Mi madre dijo que eso era innecesario, pero yo creí que era algo súper inteligente, así que lo hice. La profesora nos tomó una foto a todos por separado, junto a nuestros globos, y nos hizo adjuntarla al sobre. También anexó una carta distinta con las nuestras. Supongo yo que era para explicar la naturaleza del proyecto, agradeciendo la participación a quien decidiera contestarnos, escribiendo de vuelta o mandando fotos del lugar donde vivían, por ejemplo, sus vecindarios. Esa era la idea, crear un sentimiento de comunidad sin tener que dejar la escuela, para así establecer un contacto seguro con otras personas. Parecía una idea muy divertida e inocente. Durante las siguientes semanas las cartas comenzaron a llegar. La mayoría venían con fotografías de estatuas o puntos de referencia locales. Y cada vez que llegaba una carta nueva, la maestra las adhería con una tachuela a un gran mapa que teníamos en la pared. Así, podíamos saber de dónde había llegado y qué tan lejos había viajado nuestro globo. Era una idea muy genial, pues eso de verdad nos incitaba a querer llegar a la escuela, para ver si ya nos habían contestado. A lo largo del año, un día a la semana, podíamos escribirle a nuestro amigo por correspondencia, o a los de otros compañeros de clases, en caso de que el nuestro aún no nos hubiera contestado. Mi respuesta fue de las últimas en llegar. Cuando llegué al salón de clases, Miré ansioso mi pupitre, pero nuevamente no había nada para mí, y mientras tomaba asiento, la profesora se me acercó entregándome un sobre. En ese momento seguro que mi rostro reflejaba mucha emoción, pues cuando estaba a punto de abrirlo, ella puso su mano sobre la mía y dijo, Por favor, no te sientas mal. No entendía a qué se refería. ¿Por qué me sentiría mal ahora que por fin había recibido mi carta? Al principio me sentí un poco desorientado porque supiera el contenido del sobre, pero ahora me doy cuenta que, obviamente, los maestros tienen que revisar qué nos había llegado para asegurarse de que no fuera algo obsceno o inadecuado. Aún así, ¿por qué habría de decepcionarme? Cuando abrí la envoltura, entendí el porqué. No había carta alguna. Lo único que había dentro del sobre era una foto, de esas que se imprimen instantáneamente al momento de capturar la imagen pero no podía distinguir qué había retratado en esta. Lucía como un pedazo de algún desierto, pero estaba demasiado borrosa, no podría decirlo con certeza. Era como si la cámara se hubiera movido al momento de tomar la fotografía. No tenía remitente, así que no podía responder aunque quisiera. Estaba devastado. El año escolar continuó, y las cartas dejaron de llegar para casi todos los chicos del salón. Después de todo, no es como si pudieras mantener largas conversaciones por correo con un niño de kinder. Todos, incluyéndome, habíamos perdido el interés casi por completo en la correspondencia. Entonces, llegó otro sobre. Mi emoción revivió, y me sentí deleitado por el hecho de que había recibido otra carta, cuando a la mayoría de mis compañeros ya los habían dejado sus amigos por correspondencia. Tenía sentido que recibiera otra carta, pues la primera en realidad solo era una foto borrosa, Quizás esta era para compensar eso. Pero nuevamente, no había más que otra fotografía. Esta se veía un poco mejor. Aún así no distinguía mucho. La imagen tenía un ángulo en contrapicada muy exagerado. Se podía ver la esquina del techo de algún edificio. Y el resto se perdía por culpa del resplandor del sol. Dado que los globos no viajaban muy lejos y por el hecho de que los lanzamos el mismo día, el mapa comenzó a aglutinarse de correspondencia, por lo que a los niños que aún seguían mandando cartas, se les permitió llevarse las fotos a casa. Mi mejor amigo, Josh, era el segundo niño que más fotografías se llevó a su hogar para el final del año escolar. Su amigo por correspondencia era bastante cooperativo, y seguido le enviaba fotos de su entorno local. Creo que Josh se llevó cuatro fotos. Yo, me llevé casi cincuenta. Todos los sobres eran inspeccionados por la maestra. Después de un tiempo, luego de haber recibido tanta correspondencia, dejé de observar las fotografías. Sin embargo, las guardé en uno de mis cajones junto a mi colección de rocas, cartas de béisbol, tarjetas de superhéroes y mini cascos de béisbol que conseguía en una máquina expendedora después de cada partido que iba a ver. Al final del año escolar, mi atención se centró en otras cosas. Ese año, en Navidad, mi mamá me regaló una pequeña máquina para hacer helados. A Josh le encantó, tanto que sus padres le compraron una, un poco mejor que la mía, para su cumpleaños, el cual fue a finales del año escolar. Ese verano se nos ocurrió la idea de poner nuestro propio puesto de helados para ganar dinero. Creíamos que nos haríamos millonarios vendiendo conos de nieve a un dólar cada uno. Josh vivía en otro vecindario. Sin embargo, acordamos en poner el negocio en el mío, pues había más gente que se preocupaba por sus jardines. En mi vecindario los patios frontales eran más grandes y así nos verían, pues muchas personas podaban el pasto, lo regaban, arreglaban sus arbustos y cosas así. Hicimos esto por cinco fines de semana seguidos, hasta que mi madre nos dijo que teníamos que parar. Y justo ahora comienzo a entender por qué dijo eso. En el quinto fin de semana Josh y yo contábamos las ganancias, como ambos teníamos nuestra propia máquina para hacer helado, teníamos el dinero en montos separados, los cuales juntábamos al final y lo dividíamos 50 50. Ese día juntamos la cantidad de 16 dólares, y mientras Josh me entregaba mi quinto billete, un sentimiento de profunda sorpresa me consumió. El dólar decía, para estampillas. Josh se dio cuenta de mi asombro y preguntó que si se había equivocado al contar. Le conté sobre el dólar y él dijo, «¡Qué genial, amigo!». Y mientras más lo pensaba, terminé concordando con mi amigo. La idea de que aquel dólar haya pasado por tantas manos para por fin regresar conmigo sonaba grandioso. Entré rápidamente a la casa para contarle a mi madre, pero mi emoción se diluyó un poco cuando, al estar distraída por una llamada telefónica, no escuchó bien mi historia y simplemente dijo, «¡Oh, wow, estupendo!». Frustrado, regresé a la calle con Josh. Le dije que quería mostrarle algo. En mi habitación, abrí el cajón donde guardaba la pila de sobres y le enseñé las fotografías. Comencé con la primera que me llegó, y como por la número 10, Josh perdió el interés en ellas y quiso ir a jugar a la zanja de la que les hablé previamente, antes de que su madre pasara por él. Y así lo hicimos. Tuvimos una batalla de lodo por un rato pero nos detuvimos en varias ocasiones por sonidos extraños provenientes del bosque a nuestro alrededor, ahí vivían gatos callejeros y mapaches, pero esto hacía mucho más ruido que esos animales, tratando de asustar al otro intentábamos adivinar qué criatura podría estar haciendo esos ruidos, en mi último intento dije que probablemente era una momia, pero al final Josh insistió que era un robot. Dado al sonido que oímos antes de marcharnos En ese momento se puso serio Me miró directo a los ojos y dijo ¿Escuchaste eso, no? Sonó como un robot ¿Verás que lo oíste? Así fue Y como sonaba algo mecánico Admití que tal vez sí fue un robot Solo ahora, después de mucho tiempo Entiendo qué fue lo que escuchamos cuando llegamos a mi casa, mi madre se encontraba con la de Josh en la cocina, quien esperaba a su hijo. Mi amigo le contó a su madre sobre el robot, ellas rieron y Josh regresó a su casa. Mi mamá y yo cenamos y luego me fui a acostar. No me quedé mucho tiempo en la cama, ya que por los eventos de ese día, me sentí interesado nuevamente en todos los sobres que tenía. Puse el primer sobre en el suelo y la foto del desierto borroso encima de este. Luego, el segundo sobre al lado y la imagen de la esquina del edificio encima del papel. Y así sucesivamente hasta que formé una cuadrícula de 5 por 10 Se me enseñó a ser cuidadoso con mis cosas y colecciones, aun si no estuviera seguro de que fueran importantes o valiosas. Acomodadas de esa forma, me di cuenta que las fotos se veían gradualmente más claras. Un árbol con un pájaro sobre él, una señalización de velocidad, un transformador un grupo de personas entrando a un edificio, y entonces vi algo que me perturbó tanto que incluso ahora al contarles esto, tengo el mismo sentimiento de vértigo y mareo que tuve en ese instante, mientras mi mente solo era capaz de pensar en una cosa una y otra vez. ¿Por qué salgo yo en esta fotografía? En esa imagen del grupo de gente entrando a un edificio, me vi a mí mismo, tomado de la mano de mi madre, en la parte trasera de aquella pequeña multitud. Nos encontrábamos casi en la orilla de la imagen, apenas si nos veíamos, pero indudablemente se trataba de mí y de mi mamá. Y mientras mis ojos escaneaban el mar de fotos en el suelo, comencé a sentirme cada vez más ansioso. Era un sentimiento muy raro, no era miedo. Era como el sentimiento que tienes cuando te metes en problemas. No estoy seguro de por qué me sentí así. Me senté en el suelo, desconcertado, y con el sentimiento de que había hecho algo malo. Esta sensación solo se intensificó mientras observaba el resto de las fotos, después de haber visto aquella que detonó todo. Y finalmente, me di cuenta. Yo aparecí en todas las fotografías. Ninguna de las tomas era de cerca. Ninguna se enfocaba solo en mí. Pero yo aparecía en todas y cada una. A un lado, en la parte de atrás, al fondo. Algunas de ellas solo tenían una pequeña parte de mi rostro, justo al filo de la imagen. Sin embargo, ahí estaba yo, sin falta. No sabía qué hacer. Tu mente trabaja de formas raras cuando niño. Una gran parte de mí... Sentía miedo de ser castigado por el simple hecho de aún estar despierto. Y dado a que ya tenía el temor de que había hecho algo malo, decidí que lo mejor sería irme a dormir. Al día siguiente, mi madre faltó al trabajo y pasó casi toda la mañana limpiando la casa. Yo miraba caricaturas, esperaba que fuera el momento indicado para mostrarle mi descubrimiento. Cuando salió por la correspondencia, tomé un par de fotos, las puse en la mesa frente a mí y me senté a esperarla. Cuando regresó, ya se encontraba abriendo los sobres y lanzó algo de promociones y boletines a la basura. —Mamá, ¿puedes venir? Tengo estas fotos y... —Dame un segundo, cariño. Necesito marcar estos recibos en el calendario. Después de un par de minutos, regresó y se puso a mis espaldas, preguntando qué necesitaba. Podía escuchar cómo barajeaba las cartas del correo, pero yo solo observaba las fotos y le conté sobre estas. Conforme avanzaba mi explicación, sus respuestas simples como, «Ajá, "mhm" ¿sí? ¿Uh -huh? fueron disminuyendo y de repente, se quedó completamente callada. Solo podía escuchar el débil sonido que hacía con el correo. El siguiente ruido que se hizo presente fue ella tomando aliento, como si estuviera en una habitación sin oxígeno. Finalmente, sus suspiros culminaron con ella dejando caer la correspondencia sobre la mesa y corriendo a la cocina para tomar el teléfono. «Mamá, lo siento. No sé qué pasa con las fotos. No te enojes conmigo». Mi madre gritaba al teléfono y caminaba rápidamente sin rumbo dentro de la cocina. Yo simplemente jugueteaba nervioso con la correspondencia junto a mis fotografías. El sobre de hasta arriba tenía algo saliendo de él. Consumido por la ansiedad, saqué el contenido. Era otra foto. Confundido, creí que alguna de las que tenía puesta sobre la mesa se había mezclado con las cartas que mi mamá lanzó. Pero al examinarla, me di cuenta que jamás había visto esa. Para mi desgracia, en esta aparecía yo. Sin embargo, era una toma mucho más de cerca. Me encontraba rodeado por árboles y una sonrisa se dibujaba en mi rostro. Pero no solo aparecía yo. Josh estaba conmigo. Era una foto del día anterior. Comencé a gritarle a mi mamá, quien aún hablaba con un volumen elevado al teléfono. Grité repetidamente hasta que por fin contestó. ¿Qué quieres? Todo lo que pude preguntar fue... ¿A quién estás llamando? Le llamo a la policía, cielo. Pero, ¿por qué? Lo siento, no quería hacer nada malo. Ella me contestó con algo que nunca entendí hasta ahora, que me vi forzado a recordar aquellos eventos de los primeros años de mi vida. Ella tomó el sobre de la mesa y la foto donde aparecía Josh. Sostuvo el sobre frente a mí, pero yo solo podía ver cómo el color se drenaba de su rostro. Con lágrimas al borde de sus párpados, dijo que tenía que llamar a la policía, pues el sobre que llegó ese día a nuestro buzón, no tenía sello de la oficina postal.